0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案吧！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯
1: 、黄欣怡、张梦文
0: 共同主持制作。各位听众，大家好，欢迎收听《金华之声科技与生活》谈话节目，我是主持人刘登凯。今天我们的题目是网络安全。就是电脑的网络安全。今天我们请到了远在佛罗里达的网络安全专家张智恩张教授到我们科技与生活节目来，和我们听众来谈谈有关电脑的网络安全的问题。大家都知道，网络方便，改变了我们的生活。现在是无法没有网络，要是没有网络，就好像断电断水一样，生活就很不方便。网络办理需要的资讯。从网络送到您的电脑、iPad 或者 iPhone， 真的是很方便。再加上电话、电视、收音机，真的是可以做到我们以前所讲说“宰相不出门，能治天下事”。但是这个方便开了呃也是非常好的东西，让好多东西可以进来。但是呢，坏人呢也可以从我们开山的这一门、这个门里面也可以进来，从事破坏我们的呃的工作。我们今天重点就是要了解到如何防止外界利用各种不同方式侵入您的电脑系统，从事资讯的这个偷偷窃和破坏的工作，而导致您的日常生活呢无法正常运行。我们今天就这个电脑系统的安全问题和张智恩教授做一个深入的讨论。张教授你好，欢迎您在百忙之中来到金华之声科技与生活谈话节目，和我们深入的讨论有关网络。和电脑的安全问题，请你向我们的听众问声好，并且自我介绍一下，张博士
1: 。哦，谢谢啊，谢谢刘博士啊，我先向各位呃听众大家啊、呃、问好啊、呃，我是张志恩，在啊、呃、美国啊、呃、南佛罗里达大学 University of South Florida、呃、的电机系任教啊、呃，我是在呃台湾。啊，的大同啊，大学毕业以后啊，到美国来啊，呃、啊，求学工作啊。那我在呃、啊、North Carolina State University 啊，念我的研究所。那我在呃、啊、美国的工业界，呃、啊、AT&T Bell Lab 啊，也工作过。那在美国的学术界啊，也在呃罗彻斯特理工学院啊，伊利诺理工学院。还有这个呃 Iowa State University 啊，之前都在那边任教。那么我今天很高兴啊，有这个机会啊，那、这个来跟各位分享一下啊，我自己在呃教学还有研究上面，在这个 cybersecurity 啊，我们现在在美国称 cybersecurity， 意思其实就是呃包含电脑安全跟网络安全啊。那很高兴有这个机会跟大家来聊聊。
0: 这个张博士，你可能不知道，我们在广播开始的时候，我就想聊这个节这个节目这个话题。我花了好多时间想找一个适合的人，在工业界做过事，在学术界做过事，然后整个的这个对我们这方面的产业有非常深度的了解。我跟您说，我找了两年，我今天非常高兴有机会这个跟您来谈这个方面的问题啊。那我想第一个首先请问的是，什么叫做？ Cyber security， 我们说 cyber security 用中文来讲的话，尤其是网络的安全，或者我们也可以通常一般人就讲说这个电脑的这个安全。那但是我不晓得网络安全跟电脑安全有什么不同。还有一的话，我想就是想请问你说像这种东西，我们的安全性来讲的话，我们受到攻击以后呢，会有什么不同的这个这个不良的效果呀？我问题很多嘛，麻烦你慢慢慢慢说，没问题的
1: 。好的，好的，谢谢，谢谢。啊、呃，我们先从呃电脑啊来看，那么呃这个早年的电脑当然不见得会呃连上网路，但是今天来说呢，呃这个我们所用的这个电脑或者是我们的行动装置啊 ，mobile device 啊，我们都是要接上 internet。那接上 internet 呢？呃，我们呃去做什么事情呢？大部分是去找资料啦，或者是跟我们的朋友或者我们同事来做这个 communication， 就是沟通啊，譬、呃、如说 email 啦、电话啊。那么，所以在如果你只是在你的电脑里面找资料，不透过网络的话，那我们称之为电脑的安全。那可是如果你要去上网啊、呃，到别地方去找资料呢，哎，你的这个呃。在网电脑里面的使用就要透过网络啊。那么如果我呃简单讲的话，就是说，呃，电脑的安全，哎，就是在你家里的安全啊。那你网络呢，就是你出门上了路呢，你要出去的时候，呃这个在路上的安全啊。我这个大概是用最简单的方式来跟各位讲。那当然大家可以理解得到，我们现在。呃，用电脑哪有不上网的，对不对？总不能天天在家里找这个，看看电话簿啦、啊，或者是看看照片啊、呃，都是要上网的。所以这个 cybersecurity 就是讲我们讲 cyberspace， 这个 cyberspace 就是指的电脑跟网络整个整体性啊，这里面。那这个就是我们嗯为什么会说升至为这个 cybersecurity 的这个原因是包含了，我再重复是包含了电脑还有网络这两方面。那么当然啊。呃早期的啊，这个呃电脑会中毒啊，这个我们通常都会呃有这个经验啊。那么这个呃怎么样子去这个保护你的这个电脑的装置，同时呢要维护这个通信啊，就是我刚刚讲的这个网络通信的这个呃呃安全性啊，就变成现在非常重要的这个议题。那在这个呃攻击啊，如果你一旦被攻击以后，有很多不好的说这个这个结果，我想这个我们待会会有更多的时间去举这些例子出来。那我想在呃还没有提到这些细节之前，我先把这个如果我们我在上课的时候讲到这个呃 cyber security 的话，我们一定提到三个最基本的精神啊。我先讲三个最基本的精神啊，这我们称之为 CIA 啊。一个是什么呢 ？Confidentiality。Conf 意思就是说，我的内容不希望让人家知道啊，这是第一点啊。这个内容包含什么？包含数据啦、啊，包含声音啦、啊，包含图片啦啊,啊，所有这些东西，你的内容。第二点呢，我们称之为 integrity 啊，就是说我希望我的这个内容不被人家更改啊，这 integrity 啊。那第三个呢，叫做 availability。啊 ，availability 的这个意思就是说，不管是电脑也好啦，网路也好啦，我们希望它不会受到什么瘫痪，或者是被阻隔啊，或断绝啊。那么这一种就是希望能够继续运作，正常运作啊，叫做 availability 啊。所以我们常常说把这个 cybersecurity 里面讲 CIA 啊，我再重复一遍 ，CIA 就是 confidentiality 啊，就是内容。不让人家知道 ，integrity，i，i 是 integrity， 就是说这个没有人能够篡改、更改啊我们的这些资料。那么第三个 A 呢，就是说我们这个系统啊能够持续的运作，不被别人中断。那么刚刚呃这个您问到的这个攻击后有什么不良的效果，其实就是我讲的这个 CIA 这三个方面的反的方面。反的方面是什么意思呢？攻击有什么样不良的结果？第一个，哎，我的资料被人家看到了啊，就是违反了 confidentiality 啊。那另外攻击的结果是什么呢？哎，我的资料被别人篡改了，哎，就是违反了我的 integrity。那第三个是什么东西呢？我家里的电脑啦，我们家里的电脑啦，或者是网络啦，被瘫痪了，被别人破坏了，那我的这个系统就不 available， 就违反了我刚刚讲的第三点 availability 啊。那这个呃。用户想用这个方法来呃回答这个呃刘博士您问的这个攻击后有什么样子的这个呃结果我是从这个 cyber cybersecurity 的最基本的这个精神来看它的反面就是一个攻击那如果我们能够没有那个反面能够维持了我再重复一遍第一个就是 confidentiality 啊我们又能够 integrity 第三个就是我们 availability 那这样子的话就是我们最希望能够保护我们的
0: Cyberspace， 那我来问一下这个呃教授，第一个来讲的话，我觉得可能是最好的一个例子吧，就是我们家里的我用的电脑，对不对？通通常我们要上网要看我们银行的账户啦，我这些钱啦、啊。那现在这个银行给我们方便越来越多了，我不但在那里可以看我有多少钱，而且还可,可以转账。哎，那么你第一个来讲的话，你说这个有关这个保密性？那我的如果我的暗号被人家知道了，那么人家可以到一样的可以上我的电脑电呃我的银行，用他的电脑，那么他就可以转账，转到哪里去呢？当然不是转到我的户头去了，一定是转到他的户头去了，<笑>对不对？这是一个<对>一个是我们生活来讲一个最最重要的一个问题了，对这一般来讲你就离不开电脑嘛，就转账啦，这些等等的。那我就不行，我们等一下再来回来看看，就这东西好像听起来也是挺可可怕的。有的人就说，那我就干脆就不用电脑去银行，我每天跑银跑银行算了，对不对？那现在这种时代化，<是>可能也做不到了嘛，对不对
1: ？是，那我想呃，我就先从这个方面来回答一下啊，因为我刚刚提到了这个呃 availability 这个 A。那有的时候在我们网络安全里面，我们有把这个 A 呢也当成叫做 authentication， 什么意思呢？就是说我们要认证。我们很从银行的角度来看，他最希望的是，因为你透过网路来进行这些呃交易啊，银行上面的这些 transaction。但是对银行来讲，他最希望确定一件事情呢，你就是啊刘博士本人啊，他不希望说这个。呃，是某某人啊，借刘博士的这个您的这个密码啦、账号啦，来做一些这个呃这个转账的啊这些事情。所以对他来讲，在网络上面的最重要的一个安全其中之一的啊，就是确认这个用者啊，确认这个用户就是确定那个本人。那称为 authentication 啊，那这个东西现在是我们啊一般人经常啊。接触到了，那么他们有很多的方法啊，那么我们待会呢有在别的地方也会提到这个基本的这个呃精神，那我就先举最简单的例子啊，现在一般这些商业银行里面所使用的一个方式啊，那么譬如说你到了这个呃 ATM 机器提款机，那你一定要怎么样把你的密码输进去，同时呢你要有一张卡片啊，那么这个呢。在我们资讯安全里面，就是叫做 multi factor， 就是多重啊，多重性质的啊。我待会再把这个有三个最重要的这个呃 factor 来跟各位介绍。我先先举简单的例子。那第二个就是说，你在家里上网的时候，哎，有的时候你要转账的时候呢，他可能需要确认说，哎，你就是某某人，他会做什么事情呢？他会送一组密码到你的电话上面。那为什么呢？因为你是透过网络，哎。他知道他你可能存了一个电话号码，他送一个简讯到你的这个电话上面来，那你从那你又把这个号码呢再打进去啊，那么这个为什么要这么做呢？我们就称为呃两个 channel， 什么叫什么意思呢？就是说你网络是一个电话线又是另外一个 channel， 他为了再一次的确认说这个使用者就是您本人啊呃那当然。现在呃这个呃科技的进步又有很多各种的这种方法啊，来为了确认你是本人。啊、那在这个东这这件事情上面呢，呃我们就称之为叫做 multi factor 啊。那么呃我就先做简单介绍，在确认你是否本人这件事情上面，我们有三个方向啊。第一个方向就是我们讲到叫 something you have。就是说你拥有的一个东西啊，用的东西，比如说我刚讲你有个卡片啊，表示你有这个卡片啊。那么 something you know 就表示说叫 knowledge base， 就是说哎，你知道什么东西？比如说你知道密码，啊，这个你知道，这是记在你脑海里面的。那第三个东西呢，我们称之为 something you are， 就是你就是那个东西，你就是那个人。嗯、那我们常使用的这种 factors， 譬如说用你的指纹，哎，指纹是只有你有，我们别人没有，你的这个。呃，瞳孔的扫描，你的脸部啊，你的声音啊，我们这些东西都称之为生物特征 biometric 啊。那么待会我们再聊到这方面的东西。那我先简单介绍，这是三个方向。那但是我刚刚提到了，他们都希望说不要只靠一个，一个就是所谓的只靠密码啊， password 是不够的。为什么？因为 password 可能会借给别人啊。可是呢，你要把指纹借给别人那就很难了啊，所以这个就是说，在你刚刚提到的这个呃网络的这种呃，譬如说银行里面的交易的时候，他比较重视的一件事情就是你是不是那个本人，我们称之为 authentication <对>认证，认证你这个本人
0: 。对，那您讲说是第二个，有的时候你讲说是有关这个 integrity， 就是说完整性。是。是完整性的话，我就想这个例子，我跟你请教一下，就是说。比如说我跟人家写一个呃合约，那如果我的合约在送出去之后呢，哎，这个我的这个对方啊知道我送合约了，他要帮我的合约篡改一下，那我人家以为是这是我的合约，实际上我不是。比如说我说我给他 commission 这个百分之十，哎，人家把篡改成百分之五，对不对？那我这不是就是倒霉了嘛，对不对？而且是另外这两句话，比如像过这个战争的时候。就很多这个战争的时候，很多很多这个信号传来传去，对不对？被人家篡改了，那么这话就不是就就完全是就公司的秘密就完全不对了嘛，对不对？其实<对>这是我想到一个一个一个例子了
1: 。是。那我们现在呢，呃，对于这种呃，我们待会也会提到，就是我们在传输的时候啊，我们讲到。我们刚刚讲到两件事情，就是一个是在电脑里面，另外一个就是网络。那网络当然有资料传输，那在这个资料传输上面的时候，我们要保护这个资料，就是第一个没有人能够看得懂，就是 confidentiality；， 第二个在这个传输的过程当中呢，这个资料没有被篡改。那就是 integrity 啊，那么这个资料本身怎么样子让它能够保证说没有被篡改呢啊？一般的做法，一般的做法就是我们把这个资料里面的一些特性啊，我们把它诶、呃、找出来，然后附在传输的过程当中啊。我待会会给各位给举一个例子啊。那我们传过去之后，收信的人呢？啊，不但是把这个信呢能够解密啊，当然他原来有编密啊解密，那同时呢他会去看这个呃这封信的这个特征啊有没有被篡改啊。我先举简单一个最简单的一个例子，当然实际上不是这么做，但是简单的例子大家可以理解啊。比如说你送给一封信里面有五百个字，好，那你除了送这个信之后呢，他后面还附了一个东西五百， 500, 那我收到的人呢，我就看了这封信之后呢，哎，我也去。算一下这里面是不是有五百个字？哎，果然是五百个字的话，那就是一种方法，说我们这封信没有被别人篡改。啊，当然这个例子是非常非常简化的哈、啊。那么当然在我们的这个技术上面有一些方法能够把这一封信内容的特征，我再讲一遍，特征就是。把它的，譬如说，我刚刚讲几个字啊，几个字母啦、啊，所有这些东西，把它变成一个小小的一个特征啊，我们称之为 signature 啊，这个文件的这个这个这个特签章文件的 signature。那在传送的过程当中，不但是把文件传过去，又把这个 signature 传过去。那收到的人呢，不但是看了这文件，还在去经过一个数学运算之后呢。啊，再看看这个 signature 跟原来寄过来的 signature 有没有一致，如果有一致的话，哎，那这个里面的内容就没有被篡改啊。我用比较简
0: 单的方式来跟各位介绍。事实上来讲，教授，这个是一个非常非常重要的一个，我们在做通讯方面的时候啊，可能一般这个听众没有注意到这个东西。你现在用网络，然后你传输很多的数据，那这个数据出去的时候呢？由于网络上有很多不同的杂音啊，或者等等的，他不敢确定说你送的东西是不是一定是原来你要送的东西，所以他一般来讲，他都有一个叫做这个错误码的这个侦测了等等。我们这个可能稍微提远了一点，但是这个是一般来讲是个很重要的一个东西了。同样的精神，对，同样的精神，对，是是是是，对，邓老师，邓老师，所以我非常高兴你提到这个东西。那第三个你讲，的是这个 availability， 就是我们这个事情的这个呃。e v e r y b y 中文中文怎么说？你怎么说的
1: ？呃，就
0: 是它不会被中断，不会被阻断。啊、不会阻断有人经常叫做阻断。那这个最主最，我想听众的都会有这个经验。假设你的电脑中毒以后呢，哎，你突然你用的电脑不能用了，你看看你多烦<对>多烦的事情，对呗？那那那一般来讲你、啊，你说啊，这电脑把除这个呃病毒要除掉，要不然你就要重新开始，<是>要不重新灌过这个软体。哇，那这是一大堆的事情，烦死人了的、啊是。是
1: 是
0: ，哎，所以这个非常好，我你把我们班这个整个的定义啊，整个这个这个开宗名义章讲的比较清楚一点。那我现在就回到这个，就是我们最近看了很多很多新闻，这个网络安全呢成了一个，所以进来一个大的话题。不管比如说 Trump 选总统呢，或者在这个之前呢，我们就提到很多很多我们的、呃、网络被人家攻击了，对不对？是。那这些东西是可以说是这个每天都可以听得到。是。那为什么会突然一下这个网络这个安全呢成了这么大一个一个一个话题？以前怎么没有呢？是
1: 。好啊、呃，这个当然呃，我可以说先从呃结果论，好，先跟各位报告一个结果。结果就是现在的这个美国的政府啊，那么在科技的研究方面呢，对这个 cybersecurity 可以说是呃出了很多的钱啊。那么在学校里面呢，呃。这个在美国的这个呃高等的教育里面呢，也有很多的这个 program 啊，呃专门是在做这个 cybersecurity 啊。那么呃跟各位简单介绍，譬如说美国的佛罗里达州来说的话呢，哎、呃、它是美国第三大州，那么它由州政府啊由州政府这个呃 level 来成立的一个叫做 cybersecurity Florida 啊 Center 啊 for cybersecurity 啊。那么由洲洲级的方式，他希望能够在这个 cybersecurity 方面能够做一些资助援助啊，然后呢，呃，这些用呃用呃更多的资金啊下来，因为这些呃公司啊、个人啊啊都觉得是现在都会饱受这个攻击啊。那这个是先我先讲结果，那、啊、说为什么？哦、为什么会有这个现象呢？当然，这就牵涉到啊、呃、这个呃。广际网络啊 ，Internet 现在变得非常的普及啊，那么大家使用的这个呃行动装置 mobile device 呢，呃更是呃冲刺啊，那么呃所以它带给我们人类很大的方便啊，几乎是在呃不管是在呃这个呃地球到哪一个角落。啊，你都用网络啊，用各式各样的行动装置啊，去做我刚我一一开始所讲到的，不管是找资料啦，或者是这个传输啊、通信这方面啊，所以在因为个人啊这些呃这个多接触这些呃网际网络的东西，那么呃所以当然就成为了一个这个呃攻击的目标啊，也有这个机会也多了啊，因为这个、呃、如果你简单讲一句话，你不出门，天天关在家里面，当然，这个这个呃问题就比较少一点。啊、你越出门越越出去越多了，啊、当然你的这个呃问题就会多。那当然现在的这个电脑便宜了啊，那一个人可能就有好几个这个呃方式可以呃使用的电脑。那对公司来讲呢，那、啊、当然这个公司呢呃也是因为呃很多的这些呃网络上面的这个交易啊，或者是这个呃利用网络来呃做公司的管理啊，那么呃网络上面的这个呃买卖交易啊，呃更是呃我们大家用的很多啊，那么呃当然因多了使用多了，当然就让有这个机会啊有各式各样的问题啊出来，就像我讲的，你不你都都关在家里不出门，当然就问题少。那么对政府来说，那也是一样啊。从最近看到的这些选举啦，啊，或者是呃常常听听闻的啊，没有办法证实叫做网军啊。那么对呃这些呃说明，就是说呃可能从呃政府跟政府之间也使用啊这种网络的呃攻击啊，然后呢希望窃取资料，或者是呃影响选举啊。那当然是现在目前最热门的话题。那么最新最新的一件事情，当然可能大家都知道，就是台湾啊。那么最近在啊好多家的这个呃券商啊，券商就是这个，不，就是买卖股票的这些呃呃这个公司，那受到什么威胁？说有人要瘫痪你的网络。那么当然，最终的目的是希望你怎么样付一点钱出来啊。那么所以因为这个呃可能能够。得到有利啊，不、就是这个 financial benefit 啊，所以呢，当然就呃会造成这个呃攻击者的这个动机啊。我们刚刚有提到，呃，动机来自于譬如说这个金钱，或者来自于这个政治的目的啊，影响选举啊，或者是呃对另外一个国家的攻击。所以呃，对个人来说呢，呃，现在当然我们看到的都是一些在譬如说。是、这个、呃行动装置里面啊，比如说这个我们很多呃在呃呃亚洲地区使用的，比如说 WeChat 啊，或者是这个呃 Line 啊这一类的通信软体里面，那么我们常看到的攻击都是什么呢？呃，譬如说呃账号的盗用啊，嗯、然后呢它就是会呃用来呃做一些广告。傳啊，宣传啊这一类的事情啊，呃，或者是有恶意的啊，那这一些不有的时候不见得跟金钱或者是政治呃扯上关系，可是有的时候是会影响到哦我们这个呃个人的生活啊，那么或者是像脸书啊 Facebook 啊这一类的东西账号被盗用啊，那么这些很多的东西。都有它的不太一样的目的啊 ，motivation 是不太一样啊。但是我总结一下，就是说，呃呃，成为一个很热门的议题，最主要的原因啊、呃，就是因为这个呃，大家越来越多，因为电脑便宜啊、呃，很多的人有很多的这个行动装置电脑，然后大家都上网啊。对个人来讲，对公司来讲，呃，就是因为。帮他的这个公司的营营运啊或者管理啊能够增加啊，那么政府啊也是一样，但是成为了攻击的目标，那么目的呢有的时候只是为了这些呃个人的这个呃这个。利益个人利益不见得有金钱，但是有很多是跟金钱的利益有关啊，也有政治的利益，所以这几样事情呢，呃，造成了这个呃呃 y b e r s e c u r i t y 成为一个热门的话题。那么从呃国家的角度来讲呢，我所看到的就是呃由政府出很多的这些研究的经费啊，或者是教育的经费，让我们在美国的这个呃高等教育有这方面的推广。啊，那么或者是有这方面州政府方面的 center， 我刚刚提到的 f o 佛罗里达的这 center， 就是希望在呃这个呃这个最近啊这些时间里面，能够呃教育啊，能够有更多的这方面的这个研究啊，来呃对应这样子的一个一一个一个,一个呃很热门的一个话题啊，我想我简单跟各位介绍一下，用这个方向。
0: 呀， yeah, 这个间听起来就好像是间谍对间谍一样，对不对？你这个道高一丈，魔高一尺啊，<的>或者道高一丈一尺，魔高一丈，对不对？这完全是间谍对间谍。所以这个啊，我们刚刚讲说政府啦、机关啦、公家啦，或者是商业上呢，但是我们对个人来讲，我想这个对我们个人的影响的话，这个是非常大的。那政府方面，政府出很多钱做什么研究？那公家的话，他有专门人。来处理这些事情。让我们个人来讲的话，我们财力啦、啊、等等就没有人帮我们忙。我们可不可以回来讲呢？说一下有关我们个人日常生活的影响啊、呃、这方面来对我们这个听众呢可能更更更这个问题更切身一点吧
1: 。是的，是的，谢谢，谢谢
0: 。那么
1: 我想呢，呃，我大概就是先从呃几个方向来跟呃各位介绍啊。那么呃第一个我称之为就是说。偷取资料啊 ，information stealing， 偷取资料啊。那么呃，偷取资料，我我我从它几个方向面向来讲，然后我再跟各位提到几个比较、呃、实际的例子啊。那么我刚刚也提到过，譬如说你的这个呃 line 或者是这个 wechat 这些 account 被别人偷取啊啊、呃。那么第二个就是你的通讯录啊，你的譬如说你的手机里面的这个通讯录啊，你的亲戚朋友这个通讯录，他把它偷取。嗯他、啊、投取之后呢，他可以呃做哪些事情呢？啊，譬如说他可以送 email 啊给给这些人啊，那么送这些 email 给这他，他有各式各样的目的啊，他那这个各式各样的目的啊，那么呃，所以你的个人的资料啊被窃取，包含照片啊，包含照片，我想大家有听过啊，譬如说有一些美国的名人啊，名人他的这个呃大家。还应该记得最近的这个有一个很著名欧洲的一个这个足球的这个这个明星啊，他的信件、email 被别人盗取啊，那么就拿这些东西来，比如说，哎，他把它卖给一个什么这种专门写八卦的这种杂志，他就哎登出来说，呃，这个人以前啊看起来好像这个呃形象很好，但事实上他 email 里面呢，呃，说明呢，呃，他的这些什么事情都不是怎么样，哎，他有一个商业的目的啊。啊、偷取个人资料去，比如说变卖或者是怎么样子啊、哦？所以呃，我们个人的资料被别人的这个窃取啊，刚刚我提到过，譬如说你的账号被别人窃取啊，我们常讲 Facebook 账号啦，或者 Line 的账号被别人窃取，那他们就会用你的账号啊，假设你然后跟你的这个亲戚朋友借钱，我举个例子来讲啊，借钱啊可能是其中的一个啊，那么这个东西在我们的日常生活里面就有啊发生。啊，那么呃这是第一项啊，第一项，第二项呢就是这个我们称之为电脑的这个病毒 ，Malware 啊病毒。那么这个电脑的这个病毒呢又分好几个方向啊。那么简单的就是说这个呃你的电脑变得很慢啊，那当然呃或者是特别是你在用这个 Browser， 就是说你上网去呃找资料的时候呢，它有很多你不想要的广告出来。啊，广告出来。那么，呃，也当然，他有一有一些会，呃，在这个呃这种病毒的时候会，呃，现在更流行的一点就是说，把你个人的资料把它怎么样锁起来，把它加密，然后你自己没有办法在你的电脑里面没有办法打开你自己的档案。哦，举个例子来讲啊，那么这个时候怎么办呢？他就是说，哎，你要付一个 ransom， 你要付一个费用给他，才能够把你自己的。档案打开你自己啊，你自己,、哦、你自己打不开啊。那么这些都是属于我刚刚所讲的这个呃病毒叫 malware 啊。那跟刚刚我讲的第一类不一样，第一类是属于偷取你的资料啊，第二类是要瘫痪你的这个你的电脑啊。那么我刚我再重复一遍，譬如说给你一些广告啦，或者是说把你的东西破坏了，让你付一点钱了啊。那么第三类呢？啊、呃，可能就是并没有从第一类、第二类等第三类，它纯粹就是呃，这个呃，把你的 email 从某一个地方取得你的 email 啊。我们现在其实，在网络上，你的 email 很容易被别人呃取得。那么他有这个资料之后，他就寄点信给你。那这种信里面呢，当然有两类，一类就纯粹广告啊。那纯粹广告呢，那当然现在我们的呃。这个 email 系统也蛮好，的，都会把这一些这种、呃、不必要的 email 会把你挡住啊，但是有时候也打不住啊，但是你收到这个 email 之后是广告，那可能还好。那第二类呢，就是说这个 email 里面有一些病毒在这个里面、啊，嗯，那、啊、这个 email 病毒，那你可能不小心去打开这个 email 里面某一些东西的时候，就会把那个病毒下载到你的电脑里面去啊，就做到我们刚刚所讲的那些事情啊。嗯、那么也有一些呢，可能并不见得是。病毒它只是我们称为 phishing 啊，就是说它把你引到某一个网站上，然后呢，哎，似是而非，然后呢，哎，叫你输入一些资料啊，它是为了从那个方法来骗取你的这个这个、这个、这个个人的这些，譬如说 account 啊或者 password 这类事情啊，我们称之为 phishing 这种东西啊，所以呃，我们对这一种。呃呃 ，email 啊， uh, e mail, uh, 来我们也要呃、uh, 相当的小心，所以对我们个人来说啊，呃、uh, ，我做一个简单的结论，就是资料被别人偷取啊， uh, 那么或者是说有病毒啊、uh, 到你这边来，那病毒的来源啊， uh, 有的时候可能透过 email 的方式，或者是你到一个网站一个 website， 你到一个网站啊， uh, 有时候你也是呃、uh, 随便乱走啊，不小心哎、hey, 走到一些网站啊，似、uh, 是而非的网站。啊，那到这些网站上面去的时候呢，哎，那你就可能会被他们啊做一些这个呃这个呃呃 fishing， 就是说他钓鱼的用钓鱼的方式把你的、嗯、把你的资料去去去取得啊，所以这个对我们个人来讲呢，呃，现在可能遭遇到的比较多的这
0: 些问题，可能就是这三方面。那个是挺麻烦的，这个生活上就会受到影响到。那我想看<是>问题说。那这样子的话，这个坏人这么厉害，那我们有什么对策没有呃，当然这个就
1: 呃是一个很呃很好的问题啊。那么呃也可以说是这个呃我们现在大家都很多的呃这个公司啦或者是学校啊都在研究啊。那么呃我想今天呃，有这样子一个呃。节目啊，让大家来呃重视或者了解啊、呃、这个咨询安全这件事情，也是方法之一啊，让大家比较开始呃晓得说，哎，有这么一件事情，还有他们透过什么样的方式啊，所以这个当然呃 a w a r e n e s s 对对这个 cyber security a w a r e n e s s 当然是一个方式啊，一个最基本的方式啊、呃，那当然我也可以稍微呃呃提一下，就是说在这个呃。学术界里面啊，或者是工业界里面啊，我们现在有一些比较呃热门的这种研究的议题啊，那么呃这些研究的议题呢，呃也都是一些呃想要有些先进的方式来呃对应这一些呃这个 cybersecurity 里面的这些攻击啊，那、啊、第一个呢就是呃这个云端云端方面的安全啊，那我想这个大家现在。呃，都呃很多的时候都使用了这些云端的服务啊，呃，这 cloud computing 的这些 service 是我们经常使用。那么，呃，不管你是把呃这个呃云端的硬碟啊，我想大家都知道，常常使用这个行动装置。那么 mobile device 你照的照片呢，通常它都是直接就上传到云端里面去的、嗯、啊。那么它是集中存在于地方啊。那么这种东西。的安全性啊，里面、呃、很多的研究在这里面，密码啊，我们的密码 password 啊，那么、呃、有没有什么样子的方法能够更好？我们待会会稍微提到一下，密码很难记啦，很多的密码啦，很长啦<笑>、呃，有一个研究呢，就是说、欸、有没有办法能够 beyond password， 就是说、欸、除了这个 password 有没有其他更好的方法啊？那么、欸、我自己个人在呃呃。呃五年前我也做了这个呃美国政府的一个研究案啊，我们也是在探讨、啊、如何啊用我们称之为啊、呃、行为的生物特征啊来做 p a s s w o r d 啊，那我稍微在这边跟各位呃介介绍一下我的这个呃研究啊，那么呃这个呃我们刚刚有提到过，生物特征呢是一个叫做 something you are， 就是你自己个人的特征、啊，我们常用的譬如说指纹啊、脸部的这个。这个、呃瞳孔扫描或者是脸部辨认啊，好呃这种东西呢，我们称之为生物特征啊，能够确定你就是某某人。那么呃我们又把这个生物特征呢划分为两类，一种是物理性的、啊、我们叫做 physical biometric 啊，譬如说这个指纹。那第二种呢就是叫做 behavioral biometric 行为上面的这种生物特征好啊。那么我可以简单的举呃几个例子，那么呃呃。呃我自己个人的研究，我待会先不先不讲，那先讲一个,、呃这个大概一年多前、呃、美国的电影、啊、叫做 Mission Impossible 第五集、啊、Rock Nation， 我不知道各位呃听众有没有看过这个电影、啊、在这个电影里面，如果你还记得的话，那么他会呃、这个、说到说他们呃经常就是戴一个面具、啊、你知道这个 Mission Impossible 里面就是戴个面具啊，可是呢，你戴面具。好像假装是这个人，可是他要走到那个水库里面去偷取这个呃这个行一个档案的时候呢，他两边有什么有这个摄影机，摄影机呢，他把你的这个走路的姿势把你摄影下来啊，那我们都知道走路的这个步伐哈，呃、啊、gate 啊这种东西呃、啊、在。这个每一个人是不一样，我们每一个人走路的这个形式是不一样的啊。那么形式不一样，用这个方式来辨认是不是某某人啊？那么这个意思是什么呢？哎，就算是你戴了这个假的面罩，面罩做的面具，面具做的一模一样，哎，可是你的走路不像那个原来那个本人呢，他还是可以找出来。那这一种所谓看这个人的走路的这种方式的，我们就称之为行为生物特征啊。behavioral biometric 啊，行为生物特征。那我在呃这个研究里面呢，呃所做的呢，是从你打字的这个速度啊，来做这个行为的这种生物特征啊。那我们知道，我们呃经常使用键盘，那使用键盘的时候，你有打字，那你打字的快慢，还有打字的韵律啊、嗯、r h y t r h y t 韵律这种东西呢，呃，可能是。特殊的每一个人不一样啊，那么就有点像指纹，每一个人不一样啊。那用这种东西来辨认你是不是就是某某人的话啊，就是有用到了我们讲的那个 something you are 啊。那这种东西就很难怎么很难借给别人，很难模仿，很难被盗取啊。那么你要真的要学到跟某一个人的走路姿势一样，某个人打字一样，这是非常困难啊。那像这一类的，我们就希望能够呃。怎么样子能够超越这个密码 password 啊？因为 password 被人家偷取、被人家借很多，啊、我们需要有个方法是没有办法偷、没有办法借啊。当然这样子的话是更好。那么第三个方向呢，我们就是讲的叫做在呃这个病毒的这个扫描啊， malware detection 啊扫描方面。那我们现在大家都知道。你经常使用这个 APP 啊？那你 APP 的话，你不是在下载 APP 的时候呢，他就经常问你说啊，你这个 APP 呃会不会用到什么样子的，比如说 camera 啦，或者是应用,用到这个送简讯啊，问很多这些这些这些问题啊。那么除了这个以外，那么还会去看你这个 APP 里面有没有病毒藏在这个里面。那当然这里面有很多的这个呃技术啊。呃，最简单的一种方法呢，我们称之为静态的这种扫描。那静态的扫描呢，就是说，哎，看看你有没有一个特殊的这个名字在这个里面，或者特殊的系这个这个、这个、呃一种关系在这个里面。可是这种静态的这种扫描，是我们目前为止一般人使用这个扫病毒的这个软体的这种呃软体的这种方式。那有时候我们就希望动态，为什么呢？因为你这个 APP 如果不去执行不去跑它的话，它有很多的这些呃恶意的这些攻击呢，都是藏起来了，你可能不知道啊，那所以就没有办法把它显现出来啊，那当然这里面就有很多的困难性在这个里面啊。好，那我想我就大概把这三个方向跟各位介绍一下，最后一个我要提到的，其实跟 cybersecurity 有点像是一体两面的，我们称之为隐私啊 ，privacy 啊。Priv acy, 啊那隐私呢？目前也是在这个呃网络安全里面一个非常热门的这个呃话题啊议题啊。那我现在呃在呃这个政府所做的这个、呃、案子里面的呃最新的案子呢，就是有关于用户的这个隐私啊。那为什么是这样子呢？简单的例子来跟各位介绍一下啊。那么以前的观念是说，哎，我们譬如说把我们个人的资料交给了什么呃某一个单位去使用。那我们就是信任他，我们希望说，哎，你会把我的资料好好保管的。可是我们都知道，那些保管我们资料，的，有时候被别人攻击啦，我们资料就露出来了。所以呢，现在在研究的这个领域里面，我们希望转一个方向来看，你啊，我们自己个人叫做什么？叫做资料的拥有者 （data owner）， 我们是资料拥有者。那么在某一个单位里面、某一个机关里面，他是资料的使用者。Data user 资料的使用者，那我们以前的方式是我们信任这个使用者就把我们资料给他，那我们现在希望说转过来拥有者，我们拥有这个资料的人，看看我们能够把这个资料做一个什么样子的保护，然后呢才把我们的资料交给人家。换句话说，我们是不信任这个 data 这个 user 的啊，那我们做了一些保护再交给他，那交给他以后呢，那这个。这个呃资料的使用者呢，在使用我们资料的时候呢，只能用作某一件事情，不能用作别的事情啊。所以这个也是一个很重要的一个观念啊。如果这个事情能够完成的话啊，那别人就算是去资料的使用者偷到了资料，想要用作别的用途也没有办法用，只能用在某一个用途啊。所以这是一个呃很呃很很重要的一个观念，在这个目前最新的这个呃呃。国家级的这个研究里面，这个啊，我们称之为 privacy preservation， 就是怎么样保留这个隐私。那我想呃，到最最后我要、啊、讲这件事情呢，我就做一个比较简单的结束，就是在 Facebook 这件事情来讲呢，它现在开始最新的方式，它叫做 privacy basics， 啊，叫做基本隐私里面，呃，大家使用 Facebook， 呢，它可以尽量想办法让你在呃，这个譬如说你有这个登录的时候，哎，看看有没有在其他装置有登录，他尽量让在设定中怎么样来确认说你所愿意分享的资料，还有对象啊，你要分享给谁啊？那么不希望说呃，就是你个人可以控制说，我这个资料只能够跟谁分享啊？那还有其他。的这个呃安全认证码啦，是不是能够呃得到登录的许可啦？啊，他都会要求你做这些事情。那所以从这个呃 Facebook 这些事情上面来看，也开始转向对隐私啊，越隐私啊来这个重视啊。简单讲就是说，你是资料的拥有者，但是你有权利来决定你的资料只给谁用啊，只给谁参考啊，只给谁看。啊，跟谁分享啊？所以像这个呃，社情网站里面的 Facebook 也会呃，列到这个在最新的这个这个呃这个产品里面。我想大概简单的跟各位介绍一下这些比较新的东西。
0: 呀， yeah, 也可能是说，比如说你办你的密码哦，你要买东西，那你当然必须要把你的信用卡的号码还有的等等该交给对方。那也可能说，在一段时间之内，他只能用在很短的一段时间之内搬这个钱。从你的账号里面取走，但是呢，如果别人再来偷的话，那么这以后就没效，就是就像你刚刚说的，的对不对？还有一个，我想，我想请问教授一下，就是我们通常这个电脑，我们现在来讲说，在网络上，电脑整天也在挂在网络上面，是不是有可能说，比如说你不用啊、呃，没有这个要跟外界来往的时候，你干脆就把网络给切掉，或者是这是是一个一个。一个一个可能是被动的办法，另外一个就是我们电脑里面是不是现在都有一个，这样算是我们呃去去这个我不叫呃中文叫什么，就去 scan， 就去说看看侦测一下我们电脑里面是不是有病毒，或者人家给我们电子邮件里面是呃是不是有病毒，我们要不要这个方面也谈一下的
1: ？好的啊，这就是我刚刚所提到的，这叫做 malware detection， 就是病毒的这个扫病毒的这些软体，现在当然是。呃，基本配备啊，你的，哎、呃，刚刚有提到，就是说，当然，如果你把网络切掉，当然，呃，是没有人能够攻击啊。你就像我讲，你不出门，不出门，当然事情就少了，在家里了、啊。当然，可是你能够，你的生活就受到局限了，对不对？你不能出去，受到局限啊。那么，当然，现在在这个基本的这个电脑里面呢，都有这个扫毒的这些软体啊，那就是去扫，比如说 email 啦，或者是你下载一个呃。应用软体啦，他也去扫它，都有这些。可是我刚刚有提到过啊，这里面有一个很有趣的事情，就是目前为止的这一些技术都是根据什么呢？根据以前已经发生的病毒，把以前已经发生的病毒呢的特征啊记录下来，然后去扫你的这个扫你的 email 啦，或者你的软体啦、啊，根据那个过去发生的这些病毒的特征来。那这里面有什么样的问题呢？对新的病毒，它就没有这个能力啊。那我们在这个呃咨询安全里面，我们常讲一件事情叫 zero day 啊，就是诶，这个病毒是 zero day 啊，就没有发生过的。那这样子的话，那它目前所谓扫描 scan， 就是你刚刚讲的 scan 扫描的这种方式呢，它是去跟它一个资料库去比对，那资料库里面的东西都是以前已经发生过的东。那这种东西还是有限制的啊，那这就是为什么我刚刚有提到过这个，呃，目前的研究里面有呃做一些希望能够对新的啊这种 zero day 的这种啊扫描，或另外一种我刚刚讲过动态的啊，因为现在扫描是属于静态的啊，所以这些东西还是有一些 challenge 在这个里面的。
0: OK， 那我们这个刚刚你也提到了说，这个我们有各式各样的方法，就新的研究你可以用，有现在当然很多已经开始用手纹了，对吧？将来可以用眼睛呢，或者你刚刚提到这走路的方式了，这些等等。但是目前为止啊，我所接触到的最多还是希望我要有一个叫做 password， 就是一个密码要输入的密码。你刚刚也提到了，这个教授你提到这个密码呢。每一个人的要求都不一样，有的人是认为我这个密码要大写，用中文来英文来讲大写；有的人密码说我要一些特殊的符号；有的密码说你只能是最少要九个字；有的密码说你不能超过二十个字。那各式各样的这个限制里面的话，那这个对于我我个人来讲 ，OK， 或者使用者来讲，我是一个使用者，我觉得非常非常困难来做这些事情，除非我把每一个不同的密码写在这个纸条上面。那种写在纸张上面的话，可能也就没那么保密了。要不然我放到我电脑里面，对吧？我也不可能纸头上整天都带着。是。那我，你刚刚讲说，我们是不是有没有什么其他的这个新的方法来来来讨论这种密码的管理问题啊？啊
1: 、呃，很好啊，这个是我想很多的这个呃听众朋友也都有同样的这个困扰啊。那么，因为在呃网络里面，我们到很多的网站去，他们都要求我们设立一个 account 啊，设立一个 account 以后呢，我们当然就要这个 password 啦、啊，还有 username 啊，这些东西都要设立啊。那么呃，目前为止呃，并没有一个更好的办法啊，我必须说没有更好的办法。<笑>但是现在的方法是什么呢？啊，我大概分几类啊，分几类啊。那么呃，有一类就是说。我们称之为保险箱，叫密码的保险箱啊，还有一个软体。那这个软体呢，呃，可以把你，譬如说各个地方的密码呢，就放在保险箱里面。那你只要记得什么呢？这个保险箱的号码、啊。所以把这个保险箱一打开以后呢，哎，里面所有的密码都在这个里面啊。那么这是一个呃一个一个，那这种软体呢，现在也有。那么这种软体呢，是在呃，譬如说电脑里面。那另外一个就是我们经常使用的叫做 browser 啊，就是浏览器啊，网路的浏览器。那么因为你上网去玩住浏览器的，它会把这个呃，把这个密码帮你呃保管的这个精神呢，放在这个浏览器里面好，那么它有叫做 last pass， 举个例子来讲，有个产品啊，就是说，哎，你只要记得一个密码就好。那么这个密码以后呢？那么其他的东西呢？它都帮你存起来，就像我刚刚讲的那种保险箱的管理，存起来。那么它可以帮你。那当然现在有很多的这个浏览器呢，它会帮你把密码给记起来啊。呃，那么就是说 ，OK， 你到了某一个网站啊，它知道你去过这边啊，你的这个 U N 链是什么？哎，那它密码是什么？你不用输入，它帮你记起来啊。那这个是我们目前为止在这个使用上面。呃，给你给用户方便啊。那、啊、当然，您刚才提到一件事情呢，就是说，哎，每一个网站它的密码的要求不一样，有的譬如说要大小写、特殊的这个呃 character 啦什么之类的东西。那当然呃，没有什么办法啊，那你就记下来。倒是有一些产品啊，我看到有一个产品呢、啊，啊，它怎么样子？除了帮你管理密码以外呢？他还可以帮你产生密码啊，因为这个也是蛮有趣的啊，因为他是想说，你既然记不得，对不对？那你就干嘛产生？要产生又那么多麻烦，所以他可以帮你产生，又帮你记得啊，有这种有这样子的东西啊。当然，我想这东西都不是。这个这个呃最安全的，因为万一你的保险箱整个被别人偷走的时候怎么办？对<笑>啊，所以那是或者你的保险箱被别人打开的时候，那些所有密码都出来。所以这边呃我不能说是这些是一个好的这些方法，只能说目前为止呃，有一些这类的产品啊来帮助我们来使用啊。那么呃这个密码我刚刚讲过了，是所有。所谓认证 （authentication） 当中的一个 factor， 我讲过是一个 factor 啊，因为它有 multi-factor 啊，譬如说我们刚刚讲过，呃，可能用卡片啊，或者是用呃生物特征，有其他的方法啊，所以呃密码只是 authentication 当中的一种
0: 。Yeah, 我们这个节目啊已经接近尾声了，那您讲了这一些密码啦、啊，这个。一些这个保密的东东西了，还一个大的题目啊，我想我们没有时间讲的非常详细，但是我们可以稍微提一下，就是说在这个一般这个通讯的时候啊，我们不希望我们的通讯的东西被别人听到，我也不希望说是人家通讯的时候，比如我们在讲电话，也不希望人家偷听到。我记得这个这个我们的新的总统 Trump， 他就是说他到了白宫，他说哇，太好了，为什么？我在白宫讲话，没有人可以听到我讲什么，因为白宫的这个保密非常非常好。我们可不可以来稍微讨论一下这种这个通讯的这个保密问题？比如说在二次世界大战的时候，美国跟日本打仗，这、就、个、是、中途岛大胜，这个主要的一个很大的原因是因为日本的密码被美国给截取下来了。那日本的所有的通讯呢，美国完全知道，对，他的事先在讲什么东西。而不是一个保密的状态之下，所以美国来来讲的话，就很容易取胜这个军事上的取胜。我咱们来谈一下这方面，我想我们时间可能不多，我们就花几分钟谈一下这个东西
1: 好。好，我来简单各位介绍，在 confidentiality，、嗯、我们又回到我们一呃这个呃节目的一开头的时候讲到这个 C 啊、uh, ，confidentiality 里面最重要的一个基本精神，我们使用的叫做 cryptography 啊、uh, ，cryptography 就是编编密密码学啊， uh, 密码学编密啊。Uh, 那么这个编密最重要的目的就是说，把你这个原始的资料啊，我们把它怎么样做一个转换？那么做一个转换以后呢，呃，就是加密啊，加了密以后呢，这个呃传输过去。那所以在传输的过程当中，别人没有办法理解啊。可是呢，重点来了，收到的人也要能够把它解密。但如果解密看不到原来的东西，<笑>对不对？好，那么在编密跟解密的过程当中呢？它有一个很重要的一个这个这个东西叫做 key 啊，那么我举最简单的一个例子给各位，就是钥匙嘛， key key 就是钥匙的意思对不对？你把是的，说明<的>打开你就知道是什么东西了是。是的，可是锁的时候也要靠这个钥匙，打开也要靠这个钥匙啊。嗯、那目前为止呢，我们最常用的就是一把钥匙啊，那也有比较先进的东西，我们甚至有两把钥匙啊。那我待今天就不提那个，先讲最简单的，你在编密的时候。啊，编密 encryption 的时候呢，啊，你是用一把钥匙，然后你 decryption 就是解密的时候呢，你也用同一把钥匙，啊，来把它解开来。好，好，那在这个密码学里面，它有两个重要的精神啊，是我们第一个精神叫做 confusion， 就是哎，让你搞不清楚啊，什么叫搞不清楚？就是说你的这个呃编密编密的这个过程当中呢，你没有办法找出它一个关系出来。呃，很难找出关系出来啊，这是第一个精神啊。第二个精神就是叫 diffusion， 意思就是说你这个呃这个呃 output， 你解出来的，你后面编编出来的东西跟原来进来的这个东西呢啊之间呢的这个关系呢，它是呃怎么样？是分散，它是呃它的影响是不是在一起？它是分开的，它各式各样的影响啊。那么我如果给你讲一个最简单的一个一个。编密来讲啊啊，譬如说今天啊、呃、你送一个资料过去啊，那我每一笔每一个字每一个字我都加了二，好，那加了二，那个二就是我们的那个钥匙啊，那么解密的人当然就要把减二回去啊，这是最简单的这个这个方式。那这里面有很多的这些标准在这里面啊，那么呃，那带声音来讲呢，就是因为我们现在电话里面是用这个 VoIP， 那么在传输的过程当中，它一样把这个声音变成一个封包，然后把这封包加密，然后收到的人要解密啊。那还有一些这个通信协定啊，如果有各人大家有兴趣的话，你可以上网查一下啊。我们称之为 ZRTP 啊，就是 Z 啊 ，Zero 那个 Z 那个 Real Time Transport Protocol 啊，这个是蛮新的啊，二零一一年的时候出来。那么现在呢，呃，因为就针对这个呃电话啊，讲话啊，你可以。下载这样子的 A P P， 在你的手机里面，那你透过这种 A P P 去讲话的时候，啊，再送出去的资料会有编密，收到的资料会解密。简单这样跟各位介绍。
0: Yeah, 对，这个是一个很大的话题，我们咱们找个时间再来好好谈一下这个好不好？这、就是现在<好>现代化生活来讲，这个观念啊很重要的一个观念啊。那我们讲这个时间很快到了啊，我们非讲了非常多的东西，我们请教授来帮我们稍微做一个一分钟到两分钟的结论，好吗？
1: 好啊，我先谢谢这个呃刘博士给我这个机会来跟各位介绍这个 cyber security 啊，那呃现在是一个热门的话题，我想在最后的呃这一点时间，我跟各位有几个呃 message， 大家可以这个呃好好来使用有有能够来使用。第一个就是说，我希望各位能够经常改变你的这个密码啊，所以这个呃有一个笑话里面讲到，就是说呃密码就好像什么？你的内衣裤啊要经常换
0: ，啊。<笑>
1: 那么这是以前我在学校里面这个这个呃 IT 部门的这个广告。第二个呢，我当然你的这个行动装置也好啦，你的电脑也好，经常更新你的作业系统啊，把你的 Operating System 经常更新啊，你收到资料的时候就赶快赶更新啊。那么第三个呢，就是说。呃，如果你收到 email 来自于你不认识不同的这些人呢，但你开这些 email 的时候呢，啊，你就要非常的小心，然后网络上面你一些下载一些应用软体的时候，也要非常的小心啊，尽量要去比较可靠的网站啊去下载。啊，那么呃最后一点，当然就是我刚刚有提到过，有很多的这个应用软体会保护你的隐私，或者是保护你的通通话啊，所以你可以下载一些软体啊，希望你能够有机会去学一些软体，这些软体来保护你的手呃手机或者保护你的电脑啊，那这一类的东西呃。也希望你们有机会的时候可以去呃研究学习，这样的话就会对你自己的不管是通信也好，或者是电脑也好，都会有一些保护
0: 。太好了，非常感谢你这个这个啊、呃、张教授，今天我们的时间到了，非常感谢远在美国佛罗里达的张智恩教授给我们上了一堂有关网络保密的这个常识的课。现在没有人能够离开电脑。也没有人离开网络，因此这个电脑的保密或者网络的保密可以说是每天都要做的功课，要变成我们生活的一部分。那我们也谈到了一些通讯的一些保密的东西，但是没有办法用这个时间来讲得很详细。我想有机会的话，请张教授，我们在不远不不久的将来，咱们再回来谈这个特殊的一个一个话题，好不好？好的，谢谢今天有这个机会啊。跟大家分享一点我的经验，非常谢谢 okay, 非常好。OK， 本节目《科技与生活》由刘登凯、张梦文和杨雪共同制作，本节目合作伙伴为南加州科工学会，同时感谢金华之声台长李庆平先生和西一佳女士的大力支持。咱们下个周六下午三点到四点再见，祝大家周末愉快，拜拜，谢谢，拜拜。